0: dos agujas de tejer, una mujer. La asociación de conceptos es automática y terriblemente sesgada. Nos da una idea de lo mucho que queda por hacer para romper prejuicios arraigados en nuestra sociedad. Por ese motivo nació el colectivo Hombres
1: Tejedores. Hombres Tejedores es un grupo que surgió con la intención de visibilizar el tejido hecho por hombres para abrir conversaciones respecto de la importancia de arraigar los estereotipos de género en nuestra sociedad. ...y de reflexionar sobre qué tipo de masculinidad estamos viviendo... ...y qué tipo de masculinidad queremos tejer hacia el futuro.
0: Quien nos lo cuenta es uno de los fundadores de este movimiento... ...que nació en 2016, en Santiago de Chile... ...y que se está expandiendo por todo el mundo.
1: Soy Ricardo Higuera Mellado, tengo 39 años... ...soy chileno de nacimiento... ...y pertenezco con mucho amor y cariño al grupo Hombres Tejedores...
0: Desde la creación del colectivo, la relación de Ricardo con los ovillos y las agujas es intensa.
1: Sin embargo, esa afición surgió mucho tiempo atrás. Desde muy niño vi a mis hermanas tejer, a mi madre tejer, vi a tías tejer, a mis abuelas también. Entonces no tengo un recuerdo en específico. El recuerdo más claro que tengo es de estar un día con mi mamá y verla tejer. ...y sentir una curiosidad muy importante... ...y preguntarle, pedirle a ella... ...si es que ella me podía enseñar a tejer.
0: Ricardo abandonó las agujas en la adolescencia... ...y no volvió a retomar esa afición... ...hasta 20 años después... ...cuando se apuntó a un taller... ...organizado por y para hombres. Éramos un
1: grupo de... ocho hombres en una sala... ...y nuestro... ...profesor guía... ...y él... ...fue entramando esta conversación y nos fue preguntando primero por qué quisimos tomar un taller de tejido. Y lo que empezó a pasar ahí fue muy mágico, muy revelador, porque cada uno de nosotros tenía historias que pertenecían a una misma hebra.
0: Esas hebras se remontaban muchas veces al ovillo de la infancia. Casi todos habían tenido contacto con las agujas de tejer siendo pequeños y algunos incluso tuvieron que
1: ocultar su afición. Recuerdo patentes de un gran amigo que también es integrante del grupo. Él contaba que cuando él era niño quería aprender a tejer, su mamá no lo dejaba su papá no lo dejaba, entonces cuando su mamá y su papá salían de casa, él empezaba a tejer porque él ya había estado mirando cómo la mamá movía las manos, sin embargo él sentía tanto miedo de lo que pudiera pasar si es que sus padres se enteraban, que él calculaba el tiempo en que sus padres iban a estar de vuelta en casa y después de haber avanzado destejía todo y volvía a dejar todo en el mismo lugar para que nadie supiera que él había estado tejiendo.
0: Aquella primera sesión impactó tremendamente en Ricardo. No solo le ayudó a reconectar con su infancia, sino también a replantearse muchos
1: aspectos de su
0: masculinidad.
1: Recuerdo haber salido del taller, me acuerdo haber llamado a un amigo y le dije, oye, es que vengo saliendo de un taller de tejido para hombres. Estoy vuelto loco, le dije, porque es, es un espacio en el que me sentí muy cómodo, en el que siento que puedo aprender y en el que lo que más me sorprende es que mi historia no es una historia individual Es una historia que resuena en una colectividad, o por lo menos en ese grupo de ocho hombres que estábamos ahí. Pero había palabras comunes, sensaciones comunes, miedos comunes.
0: El taller se fue desarrollando en días posteriores y aquellos ocho hombres tejieron no solo prendas sino también una relación especial donde fluía el debate y el intercambio de ideas
1: sobre la igualdad y los roles de género. Empezamos a hablar específicamente masculinidad ahí mismo y eran muchos temas que yo quizás tenía más o menos encajado escondido pero se abrió muchísimo el tema y fue curioso porque no fue inmediatamente a partir de esa primera reunión que el grupo de hombres tejedores se armó fue tal el nivel como de sincronía y de gusto que sentimos por conversar sobre esto que empezamos a hablar así como oye pero entonces por qué no nos juntamos a tejer yo pongo mi departamento, juntémonos un viernes en la tarde y tejamos y empezó poco a poco a expandirse.
0: Aquel pequeño grupo de hombres que tejían se fue expandiendo gracias a su impulsor, el artista chileno Claudio Castillo.
1: Él ya había comenzado a armar las redes sociales de Hombres Tejedores. De ahí surgió un video que es el primer video que se grabó, que creo que son 32 segundos, y que no es nada más que un video de 5 o 6 de nosotros en una mesa tejiendo en silencio. Y ese video significó el primer punto de inflexión dentro de Hombres Tejedores, porque al día de hoy deben ser más de 4 millones y medio de reproducciones.
0: Esa imagen tan potente de hombres participando en una actividad tradicionalmente asociada a la mujer llamó la atención de muchísima gente.
1: Fuimos viendo muchos estímulos en paralelo. Las redes sociales estaban moviéndose mucho, habían llegado hombres a tejer con nosotros, había mujeres que estaban interesadas también en por qué los hombres estaban tejiendo y en paralelo imagínate como un paraguas toda la crisis de la masculinidad sobre nosotros. Entonces era un... tienen que hacer algo, como un llamado y decidimos salir, y decidimos armar el grupo, decidimos que hombres tejedores se transformaran en un grupo más activista en que nuestro principal objetivo es sacar el tejido hecho por hombres a la calle.
0: Ese grupo que quedaba con regularidad para tejer y hablar comenzó a organizarse y a convertirse en algo más.
1: Hombres Tejedores nacía para transformar conciencias. Teníamos que lograr que la práctica del tejido masculino se volviera natural para que los prejuicios que pesan sobre el tejido masculino desaparezcan. Y también porque en los talleres que nosotros realizamos no solamente es enseñar una técnica, sino que en algún minuto vamos lanzando preguntas que invitan a los asistentes a reflexionar sobre su propio proceso y sobre su propia relación con su masculinidad o como con el hecho de ser hombre en esta sociedad. Entonces, no es una reflexión a la que los hombres estemos acostumbrados frecuentemente, Pocos meses
0: después de aquel taller inicial, Claudio Castillo propuso llevar el grupo a las calles de Santiago
1: de Chile y visibilizarlos aún más. Él me pregunta, tengo intenciones de convocar a hombres a tejer en la calle, ¿te gustaría venir? Yo le dije, por supuesto que sí, vamos. Decidimos vestirnos de traje, escogimos un lugar específico en Santiago de Chile, que es como el barrio financiero, económico, súper de como high class, donde hay muchas empresas importantes. Compramos lanas de color fucsia y nos instalamos con unas sillas en la calle, en silencio, a tejer, un sábado a las 3 de la tarde. Y dejamos que pasara lo que tuviera que pasar.
0: Es fácil de imaginar que esa acción multiplicó la visibilidad del grupo y llevó su mensaje a lugares donde nunca habría llegado de otra
1: forma. Y lo que pasó ahí fue que transmitimos en vivo aprovechamos la ebullición que estaba teniendo nuestra red social Facebook en ese momento. Empezamos a recibir llamados de la prensa desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Francia, desde Japón, desde Ucrania y nos dimos cuenta que todo este factor de asombro de ver hombres tejer también era una plataforma para nosotros que podíamos aprovechar para poner en esos espacios la discusión sobre la masculinidad y los estereotipos de género.
0: Hoy día hay grupos de hombres tejedores en muchos países del mundo, difundiendo un mensaje de igualdad, derribando los estereotipos de género y demostrando que tejer
1: también es cosa de hombres. En Chile, por ejemplo, hay un pueblo de pescadores que se llama Cardonal y que normalmente se les atribuye a ellos ser el primer grupo de hombres tejedores. ¿no? El tejido es una práctica que estuvo en manos de los hombres Hace muchos años atrás, hay investigaciones, por ejemplo, que cuentan que fue a través de la Revolución Industrial que los hombres salen de casa a trabajar, que el tejido pasa a la mano de la mujer, porque los hombres antes tejían en casa.
0: La gran lucha de Ricardo y hombres tejedores es romper las barreras sexistas y los condicionamientos culturales que señalan lo que es o no propio de cada sexo.
1: Muchas veces yo he escuchado que a muchos se nos dijo cuando niños que llorar no era de hombres, que llorar era de niñas, ahí uno logra entender que hay una desigualdad.
0: A través de una actividad aparentemente inocua, estos hombres llevan a cabo una potente metáfora con la que quieren transmitir
1: su mensaje de transformación social. El tejer para mí representa un tejer, una nueva sociedad. Significa entender que mi cuerpo es un tejido de neuronas, de músculos, de órganos entender que estoy tejiendo todo el tiempo relaciones con otras personas. El tejido pasa de ser de una actividad individual, propia, íntima, a un espacio colectivo en donde podemos, a través del tejido, visibilizar ciertas causas sociales o apoyarlas.
0: No obstante, Ricardo y sus compañeros de hombres tejedores son conscientes de que los estereotipos están profundamente arraigados en nuestra sociedad y que la igualdad total y real llevará tiempo.
1: Lo que alimenta el al corazón es saber que cada vez más existen hombres que estamos trabajando por eso y que estamos entendiendo por qué es tan importante romper con esos mandatos y construir unos nuevos. Y en ese sentido, ver de qué manera construimos nuevas relaciones o tejemos nuevas relaciones... En
0: pocos meses cumplirán cuatro años entre ovillos y agujas y en este tiempo han pasado de
1: tejer alrededor de una mesa a hacerlo en todo tipo de foros públicos. Terminas dando una charla en una universidad sobre masculinidades para las próximas generaciones. O te invita el gobierno de Chile a un acto oficial para el Día de la Mujer porque siente que es importante que los hombres también participemos. O como un museo abre sus puertas para que a través de una performance hombres tejedores pueda manifestarse en contra de la violencia de género.
0: Los ocho hombres que comenzaron aquel taller se han convertido en cientos alrededor del mundo. Su mensaje sobre una nueva masculinidad alejada de los clichés ha calado
1: hondo. Creemos que estamos impactando de una manera muy potente cuando una organización en Ucrania nos pide armar hombres tejedores allá o cuando un tejedor de Portugal se contacta con Chile para decir que él también teje o una periodista en Japón nos contacta para decir que quiere hacer una entrevista Y conocer más sobre el movimiento Y que luego, ahora en Japón Hay un grupo de hombres que tejen Entonces, esos impactos son Inconmensurables, la verdad, no, no, no los podemos calcular Para Ricardo,
0: hombres tejedores es el fruto de una sensibilidad que ya existía y que tenía que aflorar por
1: alguna parte, y que por fortuna lo hizo. Yo siento que el surgimiento de hombres tejedores se da de una manera muy orgánica, muy espontánea. Se da porque se combinó la pasión y el amor que algunos hombres tenían por un tejido que ya practicaban con cierta regularidad, quizás algunos escondidos, quizás otros no, ...con quienes nos fuimos asombrando con el tejido... ...y con lo que eso significaba... ...también con este análisis que podíamos hacer en grupo... ...de lo que significa ser hombre en nuestra sociedad hoy día.
0: A través del tejido, de las charlas, de las acciones... ...y las performances, ...hombres tejedores llevan su mensaje cada vez a más ámbitos... ...intentando que otros recojan sus ideas... ...y
1: multipliquen su impacto. Nuestra arma es el tejido y no es solamente para los hombres que estamos cuestionando no la masculinidad sino que es también para todas aquellas personas que de alguna u otra manera sienten que el peso de los estereotipos los frena los bloquea y los transforma en personas más infelices al final si finalmente que nosotros podamos romper con los estereotipos de género es abrir la puerta hacia la libertad y eso es lo que nosotros estamos trabajando en la medida en que yo logro mostrar un cambio o invitar a otros al cambio, esa conducta se puede replicar y finalmente ese sistema puede corregirse.
0: La lucha por la igualdad es una tarea lenta y constante que da sus frutos poco a poco y que para Ricardo Higuera no ha hecho más que empezar.
1: A través del tejido fue abriéndose un nuevo mundo para mí, se fueron dibujando nuevos caminos. Hoy día estoy investigando y reflexionando sobre masculinidades porque mi intención será es ser un profesor universitario, por ejemplo un investigador sobre el género, seguir escarbando las masculinidades, seguir trayendo información, alumbrando esos espacios oscuros para que al final mi contribución se sume a la de tantos y tantas otras para acabar con la inequidad de género.
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo, historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Inuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Todos los episodios en la sección de sociedad del de país y en podiumpodcast.com, también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcast.